0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Der Hörerservice vom Deutschlandfunk. Das ist meistens so die erste Anlaufstelle für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es um Lob und Kritik geht. Und Da landen jetzt nicht einfach nur so Anrufe und Mails nach dem Motto Ich finde das und das nicht gut oder ich finde toll, wie ihr das und das gemacht habt. Nee, da landen oft auch sehr spannende Geschichten. Zum Beispiel die von julian Marineskow. Der ist noch gar nicht so alt, aber der ist uns schon seit Jahrzehnten treu.
1: Um es kurz zu sagen, ich hatte mich einmal in der Radiofrequenz vertan. Ja, und an sie gekommen bin ich durch Forschung aktuell. Damals wie heute, kurz nach halb fünf. Und hat gedacht, hm, die Sendung ist ja sehr interessant, hatte mir die Frequenz rausgesucht. Und deswegen bin ich seit meinem neunten Lebensjahr Stammhörer bei Ihnen.
0: Aber das ist gar nicht das Interessante an Julian Marineskov. Das Interessante ist, dass er uns immer noch treu ist, obwohl er längst gar nicht mehr in Deutschland wohnt. Der hatte nämlich schon länger so einen relativ engen Draht nach Russland. Und 2019 ist er endgültig dahin gezogen, genauer gesagt nach Sibirien. Da arbeitete er inzwischen als ITler, aber er hört sich von da aus immer noch den Deutschlandfunk an. Und er guckt sich auch sonst viel an, was so in deutschen Medien steht.
1: Weil es mir schon wichtig ist, dass man sich unabhängig informieren kann. Der mal länger Russland24, Rassia24 und Rassia Adin gehört hat, ein Informations- und Nachrichtensender. Nur das muss ich leider sagen, wo teilweise Berichte nicht dementsprechend, was man als Deutscher an Qualitätsjournalismus erwartet. Und deswegen ist mir der Deutsche Funk auch wichtig, weil wenn man sagt, dass man in Deutschland Leute hat, die sagen, okay, der Deutschlandfunk ist vielleicht nicht so überparteilich, wie man es gerne hätte oder vielleicht doch noch ein bisschen Unabhängigkeit sein könnte, dann möchte ich allen diesen Leuten auch von dieser Stelle hier mal sagen, ich meine, in Deutschland gibt es Satellitenschüsseln, Sie können sich das gerne anschauen, Sie können sich auch gerne mal Russia Today auf Englisch mal anschauen, das gibt sogar auch Deutsch und dann wissen Sie, was wirklich Meinungsmache vom Staat ist. Und dann werden sie über auf den Deutschfunk nicht mehr schimpfen, egal was sie für eine
0: politische Meinung haben. Das ist doch mal eine Ansage. Und weil Julian Marineskow das so offen sagt, haben wir uns auch entschieden, dass wir ihn auch genauso nennen, nämlich Julian Marineskow, um ihn zu schützen, weil das nämlich nicht sein richtiger Name ist. Und wir gucken heute natürlich mit ihm nicht nur auf die russischen Medien in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Wir gucken uns auch an, dass der deutsche Blick auf Russland oft auch nicht wirklich vollständig ist. Ich bin Christoph Sterz und neben unserem Hörer Julian Marineskow habe ich mir noch einen Kollegen von mir eingeladen, und zwar Tilko Gries. Der ist aus unserer Zeitfunkredaktion hier im Deutschlandfunk. Also einer von diesen Leuten, die alles Wichtige zusammentragen aus Politik und Gesellschaft, in den Informationen am Morgen und in vielen weiteren Sendungen im Deutschlandfunk. Und vor allem war Tilko Gries bis vor kurzem unser Russland-Korrespondent, vier Jahre lang, von Moskau aus. Und er kann deswegen auch eine Menge sagen zum Thema und kennt auch diesen Staatssender ziemlich gut, den unser Hörer eben schon erwähnt hat.
2: Ja, den Sender kenne ich auch. Und übrigens vor der Korrespondenz war ich noch einige Monate in Novosibirsk und habe mich an der Uni eingeschrieben und die Sprache gelernt. Deswegen, Herr Marineskov, ich kenne die Gegend, wo Sie jetzt wohnen. Und äh, das ist ausgesprochen äh, schön da. Ja, und dann ähm, habe ich während meiner Korrespondenz äh, natürlich auch die russischen äh, Sender, Staatssender äh, schauen, ja wie soll ich sagen, müssen natürlich, ähm, die sind aus meiner Sicht wirklich sehr weit entfernt von allem, was journalistische Standards betrifft oder was journalistische Standards sein können. Das ist ganz klarer Staatsfunk, bezahlt durch den russischen Steuerzahler, ob er das will oder nicht, aber das hat die Regierung so entschieden. Und die Themen, die dort gemacht werden, die Spins, die dort gedreht werden, die Art und Weise, wie dort zum Beispiel Diskussionssendungen ablaufen, aber schon fast jede Moderation, also wirklich Kleinigkeiten, dienen dazu, die Propaganda- Vorgaben des Kremls auszuführen. Und es gibt ein paar, paar Linien, je nach Themen. Manchmal kommen neue Themen dazu. Dann merkt man, die Kolleginnen, sogenannten Kolleginnen und Kollegen in den Staatssendern schwimmen so ein paar Stunden und dann kommen die Ansagen aus dem Kreml, wie sie es zu machen haben, und dann schwenken sie auf Linie ein. Und das gilt sowohl für diesen sogenannten Nachrichtensender, Rassier
0: de also Rassier 24, als auch so gut wie alle anderen Staatskanäle. Aber Herr Marineskow, das ist ja jetzt auch nicht das Einzige, was es an, an Medien in Russland gibt. Ne? Also ich nehme an, Sie verfolgen auch andere Dinge, die dann eben ein bisschen objektiver sind. Und ich meine auf Russisch.
1: Ja, natürlich, weil ich sage mal, es gibt natürlich auch Internetblogs. Wobei, da muss man natürlich auch sich immer fragen, okay, das sind einzelne Menschen, die haben auch ihre Meinung. Und darauf möchte ich jetzt auch wirklich nochmal eingehen, weil genau das, was Herr Gries gesagt hat, stimmt. Das kann ich so stehen lassen. Was ich dazu aber sagen muss, die Russen wissen das. Das, <lacht> das heißt nämlich, ich sage mal, alle Leute, die hier die Sowjetunion noch miterlebt haben, die wissen, wie damals Medien gemacht wurden. Und die sehen wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied. Und damals war es auch wirklich so, dass man gesagt hat, okay, die erzählen einem das andere. Und das, was sie nicht erzählen, ist dann meistens das, was stimmt. Das heißt, man wird am Ende schon informiert, nur nicht so, wie die Leute das wollen. Ich stimme Funktionieren tut es trotzdem. Ich stimme,
2: Ihnen zu, ich stimme Ihnen zu, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass Medien ja vielleicht grundsätzlich irgendwie eine Seite einnehmen und eine Story erzählen. Es gibt, äh, habe ich selten getroffen in Russland, so ein Bewusstsein dafür, dass es bestimmte, Marken gibt, bestimmte Sender gibt, also so wie man das Leitmedien, gute journalistisch arbeitende Leitmedien, wie wir es aus äh, Deutschland kennen, die alle nicht perfekt sind, selbstverständlich nicht, aber die sich gegenseitig schon ganz gut ausgleichen, wie ich, wie ich meine. Dieses ähm, Wissen darum, auch dieses, dieses sich Verlassen auf Journalisten und Journalismus, das habe ich auch in Russland tatsächlich nicht kennengelernt. Und ich glaube, Sie haben recht, das hat eine, eine historische Ursache, weil es das eigentlich ja, so, gut, so gut wie nicht gab. Ich glaube aber, vielleicht im Unterschied zu Ihnen, dass sich diese Narrative und diese Spins der russischen Staatspropaganda, die setzen sich durch, in den also die, die, die pflanzen sich fort in der Bevölkerung. Wenn ich mit Menschen spreche, ne, also Menschen auf der Straße, wie man so sagt, oder an irgendwelchen anderen Orten, völlig egal wo im Land, ich bekomme das gespiegelt. Und das sind so rhetorische Figuren, das sind Vorurteile, das sind bestimmte Urteile auch, gerne über Deutschland, den Westen und irgendwie sowas. Ähm, die kommen die kommen aus den staatlichen Medien, die, das habe ich eben vergessen zu sagen, natürlich nicht nur Fernsehen sind, sondern
1: längst auch online sehr erfolgreich sind. Dazu muss man natürlich auch Folgendes sagen, und dann sind wir nämlich bei der Gegenseite. Teilweise gibt es auch Berichterstattung über Russland, die in deutschen Medien, und das sage ich wie gesagt, wie Sie ja merken, auch mit dem Blick eines ausgewogenen Menschen, die ist teilweise wirklich bösartig. Und das sage nicht nur ich, das sagen mir auch viele Deutsche, die mich kennen und die halt eben auch äh, Russland kennen und, und aber auch die, die Russland eben nicht kennen, mhm. aber die sich dann wundern, warum Russland. Also das ist und das ist so schade, weil ähm, ich will jetzt kein Loblied auf Russland singen, aber es ist eben ein Riesenland. Und genauso groß wie das Land sind auch die verschiedenen Meinungen hier. Und Herr Gries, da kann ich natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie Sie mit den Leuten sprechen oder oder in welcher Position als Privatmensch oder eben, da gibt es einen Spruch und den werden Sie wahrscheinlich kennen, als Russe kannst du Russland so viel kritisieren, wie du willst. Das macht keinem was. Aber versuch doch mal als Ausländer. Dann geht's Und Das ist wirklich immer das. Genau. Das, das mögen die Leute gar nicht. Deswegen äh, sagt offiziell zum Beispiel auch keiner hier was Böses über den Staat und weil das habe ich aber auch wirklich gemerkt, jedes Mal, wenn etwas in den Medien passiert, das liefert natürlich auch den westlichen Medien teilweise aber auch gutes Material, um wieder mal ein bisschen äh, auf Russland zu schimpfen, aber es ist leider teilweise so und ich finde das so schade. Die Bundesregierung ist ganz sicher, sie hat den medizinischen Beweis, dass der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Acht Agenten des FSB sollen laut einer Recherche internationaler Medien am Giftanschlag auf Nawalny beteiligt gewesen sein. In einem Glaskasten im Moskauer Stadtgericht verfolgte Nawalny die Anhörung, er soll gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Verfahren verstoßen haben. Die konnte er allerdings auch gar nicht erfüllen, weil er nach einem Anschlag mit einem Nervengift fast fünf Wochen in der Charité in Berlin behandelt wurde.
0: Alexei Nawalny, der einzige ernstzunehmende Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin, sitzt ja jetzt in einem Straflager, weil er angeblich gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Und nun wurden erste Berichte bekannt, dass sein Gesundheitszustand sich erneut extrem verschlechtert haben soll.
2: Ihm scheint es ja ganz grundsätzlich weiterhin sehr schlecht zu gehen dass auch aufgrund einer Haftsituation, in der er überhaupt nicht sein dürfte, wenn Russland sich an seine völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention hielte und ihn endlich auch frei ließe.
0: Lassen Sie uns doch mal einfach diesen konkreten Nawalny-Fall zum Beispiel nehmen. So. Ähm, dann äh, erzählen Sie doch mal aus Ihrer Sicht, also, was passiert da sozusagen... In Russland, äh, bei den Leuten, in den Medien, wie auch immer. Und was passiert äh, da äh, in, in Deutschland bei den deutschen Medien bei diesem Thema?
1: Ja, es wird ja immer gesagt, Nawalny, im Moment ist er ja krank. Nach meinen letzten Informationen, Herr Griech, äh, korrigieren Sie mich bitte. Nach meinen letzten Informationen ist er ja mhm. noch immer im Krankenhaus.
2: Ja, genau.
1: und, und im, Gefängnis, im
2: Gefängniskrankenhaus.
1: Also kein öffentliches Krankenhaus. <lacht> genau. Haus, genau. wieder ja. rausgehen. Ja. Mhm. Genau, nee, danke schön. Ja. Wichtiges äh, nee, Detail, ist wichtig. ja. Und genau, da fällt mir auch ein Fall ein. Und zwar, es gab ja die Berichterstattung darüber, dass er natürlich ja vergiftet wurde. Was jetzt allerdings unter den Tisch fiel, dass er auch schon vorher Meldeauflagen nicht eingehalten hat. Das habe ich dann zweimal im Deutschlandfunk mal gehört. Das war es aber auch. Weil ja. alle anderen haben immer nur gebracht, er hat die Meldeauflagen nicht eingehalten, weil er bewusstlos war. Und teilweise kam das in den Reportagen auch zum Beispiel, gerade in der deutschen Zeitung, siehe Presseschau, bei ihnen im Programm, kam es so rüber, als ob daran nicht gedacht wurde. Was? Mhm. Ich weiß nicht, Herr Gries, die haben den Professor wahrscheinlich auch verfolgt. Ja, ja, ähm, Und ich habe, genau. auch
2: erzählt, genau, ich habe auch erzählt, dass die Meldeauflagen auch vor der Vergiftung, also vor August 2020 auch schon verletzt wurden. Man genau. muss dann immer noch die Frage stellen, ob diese, ähm, dieses ganze Verfahren gerechtfertigt ist und ob das Urteil, das er dann jetzt bekommen hat, diese zweieinhalb Jahre etwa, die er jetzt abzusitzen hat unter sehr schweren Bedingungen, ob das eigentlich gerechtfertigt ist. Und es ste steht ja auch immer noch im genau. Hintergrund dass äh, das Urteil des ähm, Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der dieses ganze Grundlagenverfahren für, für nicht gerechtfertigt hält. Ich wollte Ihnen gerne was sagen, weil ähm, ich äh, habe das auch beobachtet, dass wenn ich, als ich in Moskau gelebt, in Russland, also nicht nur in Moskau gelebt habe, aber eben auch vor allem dort, dass in der Tat manches, was ich dann höre an oder lese, meinetwegen oder sehe an Kommentaren von Kolleginnen und Kollegen, die das Land dann eben nicht so gut kennen, mir auch nicht gefiel, weil etliche Details wegfielen, weil mir das Bild zu holzschnittartig war, holzschnittartig war, zu grob ge gezeichnet ja, sozusagen. Ja. In der Tat. Ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, die als ja, Ausländer oder wie auch immer, also die im Land leben und, und sehr genau jedes Detail verfolgen Und da entsteht in der Tat manchmal ein Bild, dass Russland mit ja, Wladimir Putin identifiziert wird, mit, mit dem Kreml, dieser Politik, der Regierung und so weiter und vollkommen übersehen wird, was es denn eigentlich für ein Land ist. Und Sie haben ja recht, das ist ein riesiges Land, das größte Flächenland der Welt, von der Ostsee bis zum Pazifik mit 144 Millionen Einwohnern. Dutzenden Ethnien zum Beispiel, dutzenden Sprachen, die dort gesprochen werden. Die Menschen, die unter ganz, ganz unterschiedlichen Bedingungen leben, nördlich des Polarkreises oder am Schwarzen Meer oder im Kaukasus oder wie bei Ihnen zum Beispiel im Altaigebirge. Und diese Nuancen, ja, die gehen, die fallen, die fallen weg, die fallen oft weg. Richtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Mh, man ja als, als Korrespondent und Redakteur immer auch angewiesen ist auf die Homebase, auf die Heimmannschaft, auf die Redaktionen in den Mutterhäusern in, in Deutschland. Und da ist es oftmals so, ähm, das Interesse mag schon groß sein an, an Russland, aber das Wissen über Russland ist nicht ganz so groß. Da fühle ich mich jetzt gerade persönlich sehr
0: angesprochen, ähm, weil ich äh, ja in der Medienredaktion auch äh, sozusagen als Redakteur äh, arbeite und dann äh, gelegentlich da mit dir schon mal in Kontakt war, Tilko. Ja, ja. Und ähm, mir fällt dazu ein, dass, also erstens habe ich tatsächlich wenig Wissen über Russland, das ist ganz klar so. Und ich springe natürlich immer dann darauf an, wenn es irgendwie ein Problem gibt oder wenn ich äh, in den Nachrichtenagenturen Klar. sehe, aha, <lacht> sozusagen Putin hat schon wieder irgendwas Böses gemacht, also mhm. das ist jetzt äh, sehr plakativ gesagt, aber ähm, das liegt ja natürlich auch daran, dass äh, wir Journalistinnen und Journalisten, ja, halt schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, dieser blöde alte Spruch, ähm, immer dann anspringen irgendwie, wenn was Blödes passiert, so, also vielleicht ist es auch zum Teil so einfach zu erklären und das ist dann halt das spielt dann ja. halt meistens in ja. Moskau und deswegen gucken wir halt auch nicht weiter.
2: Ja, das vielleicht ganz kurze Antwort von, von mhm. mir, so viel will ich gar nicht reden. In der Tat es, es passieren aber eben leider auch die ganz also wirklich dauernd Dinge, die berichtenswert sind oder die wichtig sind, also man kann ja um das Thema Nawalny keinen Bogen machen. Man kann ja nicht sagen, so jetzt mache ich mal schöne Reportagen aus Vladivostok ähm, am Pazifik, ja. habe jetzt aber einen Monat lang keine Zeit für Nawalny. und das Thema Nawalny zieht sich ja nicht nur über einen Monat sondern es zieht sich über Monate und ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr und es war auch vorher schon interessant, dann kommen die Demonstrationen, da werden wieder tausend Leute festgenommen oder zehn, ja, weit also 30.000 und so weiter, genau. Ja, da kann man ja nicht drum rum, ist man ist mal aber leider beschäftigt als Korrespondenz, also sozusagen auch eine Man-and-Women-Power-Frage. Wenn man jetzt noch mehr Leute hätte, dann könnte einer in Vladivostok seine Reportagen machen über pazifischen Fischfang oder sowas und äh, ich würde in Moskau die Demonstrationen begleiten. Geht leider nicht, ich muss mich entscheiden und dann entscheide ich mich für, für Nawalny und dann gibt es halt ja, einige Wochen lang Berichte, die das Image des Landes und der Menschen nicht unbedingt pflegen, in der Tat.
0: Aber verstehen Sie sozusagen so ein bisschen, dass wir halt eben vor allem auf, wenn was schiefläuft und dann eben vor allem zentral in Moskau schiefläuft, das sind Natürlich. halt dann irgendwie die Sachen, die durchdringen.
1: Nur das ist, das ist korrekt und äh, das kann ich mir sogar auch sehr gut vorstellen was eben sehr wichtig ist und das finde ich eben kommt dann halt eben auch zu kurz aber wie wollen will man auch, wenn man zum Beispiel fünf Minuten hat, korrigieren Sie mich in der Formation Morgen, wenn man nur so zwei, drei Minuten hat, vor Beitrag mhm. dass vier. man, mhm. ja verstehe dass man, da müsste man auch immer nochmal dazu sagen und das ist sehr wichtig und das kann das sagen die Leute hier auch es interessiert die Leute nicht, die interessiert Nawalny nicht und ich rede, ich habe ich kenne Moskowiter, Moskowiterinnen ich kenne aber auch wirklich Leute auf dem Land wie gesagt, ich bin selber ein Stadtmensch aber auch die Leute, die, wo man auch wirklich sagt, im Westen, wo man sagen würde, die sind gebildet, die haben westlichen Kulturhintergrund, haben im Ausland studiert, äh, kennen auch mehrere Sprachen, die sagen selber, das interessiert sie nicht. Und das liegt einfach daran, und das, ich glaube, das wissen hier auch alle, die uns, die Ihnen zuhören, es gibt in Russland im Moment keine Alternative zu Putin. Ob das jetzt nun gut oder schlecht ist, das will ich dahingestellt lassen. Aber im Moment gibt es keinen. Und die Meinung haben ja alle, deswegen das kann, lehne ich mich mal auch aus dem Fenster und sage, dass so, es gibt hier keine ernst zu nehmende Alternative neben Putin, weil natürlich auch keine entsteht. Was Sie auch selber schon richtig gesagt haben, Gries, es ist eben nicht das ganze Bild. Ja. Es ist ein Teil des Bildes. Und das, Bild, das sollte man natürlich auch vermitteln.
2: Ja, Moment. es ist wahnsinnig schwierig in Russland überhaupt ein Bild zu bekommen und dann darüber zu berichten. Sie haben jetzt Ihre eigene private Empirie zitiert, also die Moskauerinnen und Moskauer, die Sie kennen.
1: allgemeinen Leute in o, oder, Russland. Oder, oder, oder relativ genau. viele.
2: Und auch noch andere. Genau, aber es sind ja, ist wahrscheinlich trotzdem nicht, nicht repräsentativ.
1: Nein. Also eine Studie ist es nicht. Ähm, genau. 50 bis 100 Leute werden schon sein.
2: Ja, okay, okay, genau, klar.
1: Das liegt an meiner Arbeit.
2: Mhm. Und äh, Sie wissen vielleicht, ist, dass es in, in Russland auch so gut wie keine öffentlich zugängliche Demoskopie gibt. Also ja, wenn Sie mal korrekt. vom Levada-Zentrum absehen und Sie wissen vielleicht auch mit welchen also das ist ein soziologisches Forschungsinstitut, das eine, eine ja doch ehrwürdige Geschichte hat, kann man schon sagen, er geht eben auf Herrn Levada zurück. Die werden schikaniert, wo sie, wo sie nur schikaniert werden können, müssen sich als ausländischer Agent bezeichnen, haben natürlich Schwierigkeiten mit der Finanzierung, kriegen vom Staat nichts, also außer Druck. Aber ähm, die äh, veröffentlichen dennoch gelegentlich Zahlen, auf die man sich verlassen kann. Daneben gibt es große, wohlausgestattete, mit staatlichem Geld, ähm, äh, wie sagt man, Meinungsforschungsinstitute. Und die veröffentlichen natürlich grundsätzlich andere Zahlen, die sicherlich nicht die Wahrheit wiedergeben, sondern eben Teil, Teil der Propaganda sind. Also da kann man sehen, wie weit der Einfluss des Staates auf Meinungsbildung schon reicht und dass sie sagen, es gebe keine oder viele Russinnen und Russen können sich keine Alternative zu Wladimir Putin vorstellen, das stimmt, aber es liegt auch daran, dass überhaupt niemand an die Oberfläche und auf die Bildschirme gelangen kann. Der, der Letzte, der es jetzt versucht hat, der wurde erst vergiftet und sitzt jetzt im Knast. Alexej Nawalny.
0: Tico, du hast jetzt gerade äh, gesagt, es gibt quasi, es gibt keine Meinungsumfragen. Wir haben schon gelernt, du sprichst mit Leuten und die erzählen dir nichts, beziehungsweise doch, die erzählen dir was, aber die sagen alle, ähm, Putin ist ganz nett oder so. Und, und äh, jetzt haben wir aber wiederum von, ähm, äh, von Julian Marineskow äh, gehört, nee, die reden ähm, halt mit Ausländern anders als mit Russinnen und Russen.
1: Und sie finden Putin wirklich nett, das muss man mal dazu sagen. Das gibt es. Weil, ja, das okay. gibt es. Mit, mit mir reden die Leute schon anders. Und äh, wie gesagt, das sind gut verdienende Leute, das sind aber auch arme Leute. Gerade die ganz armen Leute sagen, wir hatten nichts, bis Putin kam Während der jelzin zeit ging es Russland eben schlecht und die Leute sind immer noch dankbar, dass sie ihr kleines, privates Glück vielleicht gefunden haben, vielleicht sich eine Datsche bauen konnten, dass sie vielleicht äh, nicht mal, nicht mehr die ganze Zeit jetzt denken mussten, Mensch, kommt die Rente, oder da kommt sie jetzt nicht. Diese Probleme hat man jetzt inzwischen wirklich nicht mehr, obwohl es Russland schlecht geht um wirtschaftlich.
0: Okay, worauf ich aber tatsächlich hinaus wollte, um Theo, was ich dich fragen wollte, mhm. ist, ähm, ja, was hast du denn dann gemacht, also wenn du im Prinzip eigentlich keine validen Infos gekriegt hast? Ja, sie sind halt. Ja, Ich habe ja nicht gesagt, dass es sie gar nicht gibt. Also sie sind nur sehr, sehr
2: schwierig und, äh, zu, zu erhalten und sie sind, weiß Gott, nicht flächendeckend und vor allem bilden sie auch nicht regionale Unterschiede ab. Also du kriegst dann ein Bild fürs ganze Land und wir haben eben gesagt, äh, bei einem, einem Land mit, ich glaube, elf Zeitzonen äh, ist es einfach soziologisch vollkommen unzulässig, stets das ganze Bild äh, abliefern und in, in wenige Zahlen pressen zu wollen. Du müsstest eigentlich natürlich Natürlich nach Regionen differenzieren. Ähm, ja, das, das funktioniert kaum. Also was, was machst du? Du gehst bestimmten einzelnen Geschichten hinterher und sagst immer dazu, so gut es geht, das, was ich jetzt, ich, hab, ich bin ja auch viel gereist im, im Land, also natürlich in, während der Pandemiezeit weniger, aber vorher wirklich sehr, sehr viel. Da war ich jeden Monat irgendwo hin unterwegs und versuchst, bestimmte Geschichten zu erzählen und immer natürlich auch die Eingrenzung zu treffen. Also das weiß ich und das kann ich nicht Wissen, weil mir dazu die Daten fehlen, in der Tat. Und ja, ich glaube, das muss man kenntlich machen. Da war ich immer froh, Korrespondent des, des Deutschlandfunks zu sein, weil der immer noch diese zusätzlichen 30, 60 Sekunden Sendezeit einem gibt für einen Bericht, für eine Reportage. Denn du brauchst ja diese Zeit, um das auch sagen zu können.
1: Und das finde ich, das ist sehr wichtig und das fehlt mir halt in anderen Medien viel, weil in Deutschland ist ja nicht der Deutschlandfunk der leinige Meinungsmacher, sondern Zum das Glück. fehlt mir auch gerade in der, P stimmt, wie gesagt, das Thema ist ja eine ausgewogene Medienlandschaft. Natürlich bekommen die Leute ein falsches Bild von, von Russland. Es ist wirklich wie früher, es wird immer gesagt, der böse Russe, der hat schon wieder das gemacht und mit Nord Stream 2 und so weiter und so fort. Das große Problem hier in den Regionen, das ist nicht mal die Regierung, das ist, das, das ist nicht die Politik, das muss man fairerweise mal dazu sagen. Es werden auch genug Leute hier verhaftet wegen Korruption und das wird natürlich dann auch gerne in den Staatsmedien breitgetreten von wegen, die russische Regierung tut was gegen Korruption, Leute schaut her. Aber das Wichtige ist, das größte Problem hier sind die, ist die Wirtschaft und das größte Problem sind die Leute selber, die nicht für ihre Rechte einstehen, die sie ja laut russischer Verfassung haben.
0: Sie sagen ja, dass nicht das ganze Bild gezeigt wird sozusagen und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Einzelheiten sozusagen im Fall Nawalny oder wo auch immer, sondern auch auf ganze Themen. Also, vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen, also ja, was gerne. ist so ein Thema, was gar nicht stattfindet bei
1: uns in Deutschland? Was mir zu kurz kommt, das ist vor allem äh, das Thema, gerade ja auch wenn ich sehe, S Sibirien, die russische Natur, wie auch mit ihr umgegangen wird, wie sie und da kommen wir nämlich wieder dazu, wie sie auch gerade von westlichen Leuten wirklich verkauft, verramscht und zerstört wird. Das ist zum Beispiel so ein Thema, das kommt mir viel zu kurz. Weil das ist ein Problem, was die Leute hier wirklich angeht. Herr, Herr Gries, das werden Sie auch wissen wahrscheinlich, dass in ja. Sibirien ja viel noch Permafrostboden ist. Und wenn der aufweicht, dann kriegen wir ganz große Probleme im Bereich Klima. Weil auf der Weise wird natürlich dann CO2 freigesetzt, in die, die Atmosphäre was natürlich dann dazu führt, dass sich die Erde weiter aufheizt. Und das ist das ist genauso gefährlich, möchte ich sagen, wie zum Beispiel jetzt die Abholzung des Regenwaldes, weil es ist es ist ein Riesen-CO2-Sprecher. Es wird ja sogar darauf hingearbeitet. Russland wartet ja darauf, dass die Arktis eisfrei gemacht wird, dass dass die wirklich eisfrei ist, weil natürlich dann Russland möchte seine Schifffahrt, seine Handelsschiffe natürlich dann über die Nordpassage äh, in die Welt schicken. Das sind so Themen und das bewegt die Leute wirklich. Wie geht es mir? Wie geht es mir hier? Habe ich Arbeit? Kriege ich den den Mindestlohn, den es übrigens in Russland schon viel länger gibt als in Deutschland, das muss man auch mal sagen.
2: Nur nicht in derselben Kriege Höhe. ich
1: den? Nur nicht in derselben Höhe, korrekt. Kriege ich den denn bezahlt oder nicht? Oder steckt sich wieder da jemand die Taschen voll? Und das sind die Themen, die interessieren die Russen. Da gehen dann auch Russen vor die auf die Straße und da gibt es dann auch keinen Ärger von der Regierung. Aber die Probleme sind eher... Die Wirtschaft, die russische Wirtschaft, ich möchte es so sagen, im altai es ist so, der Mindestlohn beträgt hier 12.000 Rubel, das sind umgerechnet etwa 150 Euro, wenn man sich dann mal vorstellt, dass eine Einzimmerwohnung, wie damals in der DDR, können Sie sich Ihre Hörer das vorstellen, 26 Quadratmeter, halt eben die ganz normale Größe, die kostet dann zwischen 8.000 und 10.000 Rubel. Plus Nebenkosten sind wir dann bei 12.000 Rubel. Das heißt, als normaler Russe arbeitet man eigentlich nur für die Mieter. Das sind ja äh, alles
0: unter anderem sozialpolitische Themen, die total wichtig sind. Ich frage mich halt, ähm, das, das sind aber natürlich auch innenpolitische Themen sozusagen. Und ähm, ich höre durchaus, was äh, die Löhne angeht oder was die wirtschaftliche Situation in Russland angeht. Da sehe, lese, höre ich durchaus Berichte in Deutschland darüber. Es ist natürlich jetzt nicht jeden Tag so, aber ich, ich weiß das so. Irgendwie in meinem Unterbewusstsein ist abgespeichert, es läuft nicht so richtig gut. Ähm, deswegen weiß nicht. Ich habe da nicht so das Problem, Tilko.
2: Du so? Nee, ähm, gerade Permafrost ist ein Thema, das tatsächlich aus meiner Sicht. Ja, also natürlich müsste man es immer breiter berichten. Da, da gebe ich, geb ich Ihnen recht. Aber das ist aufgetaucht in vielen deutschen Medien, habe ich, hab ich so wahrgenommen. Ähm, ich wollte, da Sie jetzt gerade Sibirien, Raubbau an Naturschätzen und so weiter ansprachen, vielleicht ne, kurz erzählen, dass äh, ich eine Geschichte oder ein, eine Recherche gemacht habe und daraus verschiedene Berichte und Geschichten. Ich war im Kusbas, das ist nicht so ganz weit weg von Ihnen, also Nowokuznetsk und, und andere Städte. Das ist ein Kohlerevier von einer Größe. Ähm, da wirkt, glaube ich, das Ruhrgebiet, naja, das Ruhrgebiet ist ähnlich groß, würde ich sagen. Aber es, es gibt heutzutage, wird da im, im Tagebau allerdings Steinkohle abgebaut, ein Teil dieser Steinkohle. Geht nach wie vor nach Deutschland. Ein kleiner Teil, aber immerhin. Das ist, habe ich auch berichtet. Also das ist Kohle, die dort unter Bedingungen abgebaut wird, die für Natur und Mensch eine Katastrophe äh, sind. Und übrigens, das geht nicht nur in Richtung Westen oder wird in Russland verfeuert, sondern China ist auch ein sehr guter Kunde für alle ja, russischen Bodenschätze, was Kohle, Gas, Kunden, Holz, angeht, äh, Mineralien ich. und so weiter betrifft. Und dann kommst du, in, äh, kommst du also als Tilko Gries, als Korrespondent in, in Nowokuznetsk an und fängst an, dort zu recherchieren und triffst auf ein oder zwei, na vielleicht drei Aktivisten oftmals, Schrägstrich Journalisten. Das fließt ineinander, das sind Leute, die sagen, also hier läuft wirklich sehr vieles nicht sehr rund. Nicht nur, weil die Natur hier ähm, vor die Hunde geht, sondern auch die Menschen, die Kumpel und die, deren Familien. Der, der Staub in der Luft schwärzt uns nicht nur die Wäsche, die draußen hängt, sondern auch die Lungen und die Leute sterben mit irgendwie 50, 60. Es sind katastrophale Bedingungen, die verdienen wenig und reich werden am Ende die Oligarchen, denen nämlich die diese Kohleminen gehören. Diese Leute, diese Aktivisten werden auch vom Staat systematisch unter Druck gesetzt. Sie versuchen in, in Blogs oder auf Facebook, auf irgendwelchen Plattformen, versuchen sie zu berichten. Natürlich sind das Berichte, die nicht immer journalistischen Standards genügen. Und gleichzeitig sind sie eben Aktivisten, weil sie Geld sammeln, weil sie versuchen Kindern zu helfen, die erkranken und schon in früheren oder mit zu wenigen Organen auf die Welt kommen. Das sind alles Umweltschädigungen die sie dort erleiden. Ja, und diese Leute werden systematisch ähm, drangsaliert. Die haben keine Chance, ein gutes Einkommen zu finden. Die meisten leben irgendwie dadurch, dass die Familien mit beitragen und äh, die haben natürlich keine Chance auf irgendeine Karriere. Sie werden angefeindet, sie bekommen Morddrohungen und so weiter. Das sind die Bedingungen, unter denen Journalisten und Aktivisten, russische Journalisten wohlgemerkt, in den, Regionen, in den Regionen arbeiten. Deswegen sind es auch nur sehr wenige und übrigens häufig Frauen. Die sind oftmals einfach ausdauernder, scheint mir, als, als männliche Kollegen. Und ähm, das sind für Ausländer, die dann dahin kommen, so wie ich, natürlich sehr, sehr wichtige Quellen. Aber sie sind wirklich in der schwächeren Position gegenüber dem... Also ich will nicht marxistisch klingen, aber gegenüber dem Kapital und dem Staat, die einen ziemlich gut funktionierenden Pakt eingegangen sind.
1: Was das angeht, also das kann ich wirklich nur bestätigen. Also ich bin selber kein Journalist, muss ich dazu sagen. Ich verdiene mein Geld auf andere Weise durch it da hat man natürlich solche Probleme nicht. Als ITler hat man hier natürlich andere Probleme, zwar dass man zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, eine Webseite, die sehr bekannt ist und zwar LinkedIn, wo man sich denkt, okay, warum sperrt der russische Staat LinkedIn? Und da denkt man sich teilweise auch als Russe, wenn ich doch, okay, die ich jetzt schon wieder vor einer Internetsperre, für die Hörer mal zu wissen, also sie kriegen einfach eine schöne Nachricht, wenn sie eine bestimmte Seite aufrufen, schönen guten Tag, diese Seite ist aufgrund russischer Gesetzgebung gesperrt. Und das sind natürlich dann wirklich Eingriffe und das wird ja auch nicht gern gesehen, das macht die Leute auch wütend, wo zum Beispiel jetzt Telegram, das war ja auch wirklich ein Thema, das ging auch durch die deutschen Medien, das Telegram, der Messenger, der wird hier eher von normalen Leuten genutzt, muss ich sagen. Es ist also eher nicht wie in anderen Ländern, wo das eher ein Verein von, ja, von Rechtspopulisten ist. Aber hier wird Telegram auch gerne genutzt. Also das ähm, heißt, wir, wir haben
0: tatsächlich bei Medias Res darüber berichtet, Tico, wir haben darüber ja. gesprochen, dass mhm, mal, äh, Telegram, ja. das stimmt das ist nicht nur einmal, dass äh, Telegram eben sehr stark ausgebremst wurde. Ich glaube, Twitter wurde äh, ebenfalls wahnsinnig verlangsamt, sodass dann zum Beispiel keine Videos mehr äh, mhm. geladen werden konnten. Und das kann
1: ich hier allerdings nicht bestätigen, muss und, ich fairerweise sagen. Okay. Es könnte sein, dass es wieder oh, dann vorbei dann ist.
0: Es. Einerseits geht es darum, dass die
2: sozialen Netzwerke schon seit langer Zeit, seit etlichen Jahren dazu verpflichtet sind, ihre Server auch in Russland aufzustellen, damit die Server natürlich auch dem Überwach Zugriff werden. der Geheimdienste unterliegen, Klammer zu. Und das haben sie nicht getan. Also sowohl Alphabet, also Google als auch Facebook als auch Twitter haben das nicht getan. Bisher gab es aber nie diese große Auseinandersetzung zwischen, zwischen, diesen, zwischen dem russischen Staat und den ganz großen. LinkedIn ist ja relativ klein und relativ unwichtig. Mit denen hat man sich dann mal angelegt, um ein Exempel zu statuieren. Aber es gibt ja x weitere Gesetze und, und verschiedene Möglichkeiten, diesen, diesen Netzwerken und vor allem, viel wichtiger, den Nutzern beizukommen. Also wenn es, es gibt, ich habe es nicht gezählt, aber es sind Dutzende Menschen, die in Russland dafür verurteilt wurden, dass sie, dass sie etwas geretweetet haben, ein Repost gemacht haben von Inhalten, die der russische Staat bzw. die russische Judikative für extremistisch zum Beispiel hält. Und Extremismus also kann, man, kann man schnell werden, ein Extremist in, in Russland. Also für politische Inhalte, die ähm, ja, zum Beispiel mit Nawalny zu tun haben. Da läuft ja jetzt gerade eine ganze Welle gegen, gegen Leute, die bei Demonstrationen dabei waren. Die werden rausgefiltert anhand halt von Videobildern anhand der automatischen Gesichtserkennung aus der Masse rausgefiltert. Dann bekommen die jetzt zwei, drei, vier Monate später immer noch mal Besuch von der Polizei, werden vor Gericht gestellt und etliche landen für m, durchaus einige Jahre, zwei, drei Jahre in Haft. Und die andere Richtung, Stoßrichtung ist die, dass jetzt Medien, russische freie Medien, unter Druck gesetzt werden, nochmal sehr viel schärfer, als es bisher der Fall war. Wir wissen, es gibt, hat auch immer schon Tote gegeben, zum Beispiel die Journalistin Anna Politkovskaya und etliche andere, das ist viele Jahre her.
1: Was sehr ja traurig ist, aber weil ich weiß hier nicht, fast keiner darüber Bescheid weiß. Ich, aber Ich weiß nicht, zum ich Beispiel, habe ob das Sie es
2: kennen, Herr, Herr Marineskow, das Medium Medusa zum Beispiel oder die Novaya Gazeta, die kriegen, ja, jetzt, schon, alle, die kriegen jetzt alle Druck. Müssen sich, Medusa muss sich seit einer, oder zwei Wochen als ausländischer Agent ähm, bezeichnen lassen, muss jetzt jeden Artikel damit kennzeichnen, dass sie ausländischer Agent sein. Das ist ein großer Makel. Das ist ein sehr, ich würde sagen, ein wirklich sehr gutes Medium aber es, ähm, ja, ob es seinem Ende entgegensieht unter dem Druck des Staates, vermag ich noch nicht ganz zu sagen, aber das wird immer schwieriger und da reden wir von, von Moskauer Journalisten und die haben es immer noch mal etwas leichter, weil es einfach eine große Stadt ist, eine weltoffene Stadt, eine liberale Stadt, aber wie es den Leuten in der Provinz geht, das habe ich ja eben am Beispiel des Kohlereviers auch schon geschildert. Ja,
1: es war ein gutes Beispiel, aber jetzt muss ich dazu noch mal wirklich wieder Folgendes sagen und das ist, ich weiß, das ist nichts, was man im Westen gerne hört, aber das Problem ist einfach, die Leute hier finden das richtig und ich weiß es entspricht nicht dem westlichen Werte und Normen, was man hier in Deutschland als Presse- und Medienfreiheit ansieht. Dem entspricht das nicht. Und da muss man auch fairerweise sagen, ob einem das jetzt so gefällt oder nicht. Auch die Leute würden dem nicht entsprechen, weil die Leute, mit denen ich hier zum Beispiel rede, und jetzt meine ich hier nicht nur in der Provinz, sondern auch in der Stadt. Wie gesagt, ich kenne hier halt auch durch meine Arbeit sehr, sehr viele unterschiedliche Leute und natürlich sind die nicht repräsentativ. Aber alle sagen, Nawalny hat es verdient. Er ist ein Volksverräter. Er hat uns im Westen angeschwärzt ich habe wirklich von keinem was anderes gehört von keinem auch persönlich wo man sagt okay hier ist hier bin nur ich hier ist nur der andere Und einige hatten so gesagt ich hoffe geht da drauf ja, Es gibt wirklich Leute, die wünschen ihm das an den Hals.
0: Aber es gibt natürlich auch viele ja. Leute, die ihm das nicht wünschen. Und alles, was sie sagen, also ich ähm, will ja. das nur einmal sagen. Also für mich hört sich das es, es ist auch
1: von mir natürlich wieder nicht das ganze Bild. Genau,
0: genau. Es kann
1: es auch nicht sein. Genau. Natürlich nicht.
0: Und, und ich glaube, das ist... Und da würde ich jetzt äh, so langsam mal sozusagen zum konstruktiven letzten Teil dieses Podcasts kommen. Nämlich... Ähm, wir haben ja jetzt echt viel gesprochen über, über, über Russland und über russische Medien und über äh, ausländische Medien, die über Russland berichten. Und was für mich eine interessante Erkenntnis ist, äh, ist, dass tatsächlich alles, was ich äh, hier lese und höre und gucke äh, in, in Deutschland, natürlich nicht das vollständige äh, Bild ist und ähm, dass da einfach auch Themen, äh, Herr Marineskow, Sie haben das angesprochen, dass da einfach Themen fehlen. Ähm, jetzt würde ich aber gerne nochmal mit Ihnen und euch besprechen, wie, wie lösen wir das? Also, keine Ahnung, gründen wir ein Portal, das sich nur mit Russland beschäftigt, in deutscher Sprache, wo alles
1: hinkommt? Man bräuchte wirklich unabhängige Portale, wo in deutscher und in russischer Sprache, ohne Übersetzung, sodass die Leute auch wirklich ihre Nachrichten in der Heimatsprache, in Russisch hören können. Dass man da vielleicht wirklich, deswegen die Idee war gar nicht mal so schlecht, dass man wirklich ein unabhängiges Portal schaltet. Wo alle Nachrichten, die über Russland zusammenkommen, wirklich gebündelt wird. Und das ist ja auch sehr wichtig für ihre Hörerschaft in Deutschland, weil ja auch Russlanddeutsche, Deutschrussen und die Leute, die sich für Russland interessieren, die zahlen ja auch Rundfunkgebühren. Und die wollen wahrscheinlich auch gut informiert werden. Und für die wäre das natürlich ein sehr großer Gewinn.
0: Tico, was fällt dir noch ein?
2: Wie man es löst, ähm, ich glaube, es ist nicht zu lösen, ehrlich gesagt. Ähm, also man kann, es gibt immer nur eine Annäherung an äh, einen perfekten Zustand. Ähm, aber der, der, dieser Zustand selber bleibt, fürchte ich, unerreichbar. Also man kann sich ja immer mehr Korrespondenten wünschen oder so, ja, zum Beispiel. Man kann sich auch ein Portal wünschen, aber auch diese Portale oder die Inhalte dieser Portale werden natürlich von Menschen gemacht und Menschen, jeder Einzelne hat seinen Blick, seine bestimmte Prägung, seine Herkunft, seine Brille, seine, seine Optik, durch die er die Welt wahrnimmt, er oder sie die, die Welt wahrnimmt. Und so kommen immer verschiedene Perspektiven zusammen und wir werden nie aus diesem Zustand herauskommen und das ist, glaube ich, auch gar nicht wünschenswert und auch nicht notwendig, dass, äh, zum Beispiel, dass, 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 äh, ein, dass es eine Berichterstattung gibt, die... Das Gefallen aller Nutzerinnen und Nutzer, aller Leserinnen und Leser, aller Hörerinnen und Hörer findet. Warum auch? Also, es ist gar nicht notwendig. Ich, ich finde eigentlich, die insgesamt die deutsche Medienlandschaft ist, ist verhältnismäßig reich, auch verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Ländern, die ähnlich groß sind oder europäische Länder. Wir haben tatsächlich eigentlich ein großes Privileg, weil wir viel, weil wir verhältnismäßig viel erfahren aus diesem Land Russland. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was wir alles nicht erfahren, aber wenn wir es mal umdrehen, können wir gemeinsam tun, mal, Herr Marineskow, was Sie wiederum gerne. aus russischen Medien erfahren über Europa, über die Europäische Union, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein, über ja, Deutschland gerne. meinetwegen oder über irgendein Bundesland, das Ihnen irgendwie wichtig ist, meinetwegen da, wo Sie geboren sind, wie das alles funktioniert, wie die Menschen ich dort ja. leben, wie die Politik dort ist, wie die Wirtschaft aufgestellt ist und, und wie das ja. soziale Leben aussieht. Meine Haltung dazu ist, Sie erfahren irgendetwas, aber das hat mit der mit dem mit, mit dem Leben in Duisburg oder in Dresden oder wo auch immer wirklich nichts zu tun Na ja, oder ganz, ganz wenig zu tun.
1: Ja, da kann ich sogar ein Beispiel anbringen, weil ich durch Zufall davon Augenzeuge geworden bin, äh, wirklich vor Ort. Und zwar war das bei den Pegida-Demonstrationen, also Rassiat Vatschitiri, also Russland24, dieser Sender, von dem wir vorhin sprachen, der, und das stört mich wirklich sehr auch, dass sie einfach sehr, sehr auf rechte Politiker, Politikerinnen, rechte Medien zugehen. Der Tenor in den russischen Medien ist, Deutschland fällt bald auseinander wegen den ganzen Flüchtlingen. Merkel mhm. hat denen das eingebrockt und die arm, armen Deutschen kommen schon jetzt nach Russland, um zu flüchten. Da gab es wirklich mal so einen Fall, den, der Asylantrag wurde dings abgelehnt. Da ist wirklich eine Familie aus Deutschland ausgewandert, weil sie doch Angst hatten, dass sie im Kindergarten, die Kinder schwul gemacht wurden. Ja, aber sowas wird natürlich von den russischen Medien gerne aufgegriffen, wird natürlich dann auch viel berichtet, so nach dem Motto, die Europäische Union zerfällt. Wir stehen alle unter dem Schäme von Amerika, aber das muss ich auch sagen und das, äh, das haben jetzt auch die Leute gesagt, mit denen ich auch äh, selber ja auch, ich habe ja auch recherchiert, so ein bisschen meine Lieben, was macht ihr denn? Wie informiert ihr euch? Was tut ihr denn? Und da, mh, soll ich, und das tue ich hiermit auch, eine Sache übermitteln? Die Leute selber, die haben zu den Leuten, den Menschen im Ausland, wünschen sie sich eigentlich ein gutes Verhältnis. Sie sind vielleicht mit der Politik von Putin einzustanden, das sind wirklich die meisten, ob es einem nun gefällt oder nicht. Wo diese Meinung sich bildet, ist dann was anderes. Aber die Leute sagen, egal was die Politik oben beschließt, die Leute wollen miteinander wieder mehr ins Gespräch kommen. Die, es ist auch wirklich gewünscht, dass sie, die sagen, ja, es ist so schade, wir haben Familie, und Verwandte jetzt drüben, also in, zum Beispiel in Deutschland oder Amerika, und wir sind so traurig, dass die Beziehungen so schlecht sind. Und die würden sich das gerne wünschen, dass man wirklich mehr wieder zusammenwächst.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich frage mich, ob Medien da einen Beitrag zu leisten also sie könnten einen Beitrag dazu leisten, da bin ich mir sicher, ähm aber ob das realistisch ist, dass sie das Ich hätte tun. es auch
1: gerne, dass im russischen Fernsehen mehr Dokumentation über das, das echte Deutschland laufen. Also das ja schon, heißt eben nicht politisch.
2: Ich wäre ja schon froh, wenn es weniger konfrontativ wäre. Also es ist Richtig. einfach ständig konfrontativ. Es ist immer die Erzählung von vom äh, eingekreisten Russland, das bedroht wird äh, von, von dem Westen, natürlich voran von den USA, aber auch von der NATO und von Deutschland und von Großbritannien. Das ist wirklich schwierig zu ertragen. Also wenn man als als offener, interessierter Mensch dahin kommt und dann gelegentlich wird man, wird man natürlich schon auch so behandelt. Ne? Ähm, ähm, klar, ich habe mir das nie zu Herzen genommen und immer versucht, irgendwie Menschen dahinter zu, zu entdecken und zu, zu finden und das gelingt auch, aber das müssen wir schon noch mal festhalten. Die Staatspropaganda in Russland baut unter anderem darauf, Gegensätze aufzubauen und ich halte das für gefährlich.
0: Es gibt eine Sache, die mir durch den Kopf geht und zwar seit ich äh, ein Vorgespräch zu diesem Podcast geführt habe mit Ihnen, ähm, mit Julian Marineskov, unserem Hörer. Und zwar haben Sie gesagt, dass ähm, alles, was in der Medienlandschaft äh, Russlands passiert und was die Bürgerinnen und Bürger dort machen, dass das quasi eine automatische Schulung in Medienkompetenz ist und dass wir vielleicht äh, in Deutschland so sagen. auch davon lernen können. Vielleicht können Sie das zum Schluss ja, nochmal äh, auch als Möglichkeit äh, nutzen sozusagen, dass wir nochmal reflektieren und gucken, äh, ja, was wir was wir auch sozusagen uns abgucken
1: können. Ja, und zwar, das, das kann man wirklich so sehen, denn wenn man sich das wirklich mal anhört, auch gerade den Deutschen hören, aber halt eben auch den Russen, die mich hören, die, die vielleicht halt auch genug Deutsch verstehen dafür, äh, Nehmen Sie sich einfach mal irgendein beliebiges Thema, Nawalny oder was weiß ich, Krim, alles was vielleicht, Petersberger Dialog, alles was schon schön strittig ist und suchen Sie Informationen auf russischen Webseiten, auf russischen Medien, in russischen Medien und suchen Sie Informationen der öffentlichen, rechtlichen oder vielleicht auch der Privatsender in Deutschland, Vorbei, das möchte ich nicht unbedingt empfehlen. Guckt sich wirklich die Beiträge an, vergleicht, und man wird irgendwo, man, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte sein. Die Russen werden dem Westen die Schuld geben. Der Westen sagt, oh, die bösen Russen kommen schon wieder. Und irgendwo in der Mitte findet man die Wahrheit.
2: Ich muss Ihnen und möchte Ihnen kurz ähm, aber entschieden widersprechen. Die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte. Es ist nicht so, dass, dass, Deutsch, nicht, dass, Deutsch, nicht, dass deutsche nicht Medien den einen Pol sozusagen abbilden und, und russische den anderen und dann, dann schaut man sich, ich finde, damit macht man es sich wirklich zu einfach und finde das ähm, geradezu fahrlässig, so, so zu handeln. Es gelten immer noch Fakten. Ähm, natürlich, die, deren Bewertung kann unterschiedlich vorgenommen werden, aber Fakten sind in der Tat Fakten. Sie sind nicht leicht zu recherchieren in Russland zumal. Darüber haben wir gesprochen, aber dennoch gibt es sie und natürlich. auf deren Grundlage muss muss eine Geschichte muss ein journalistisches Produkt erzählt und berichtet werden.
1: Es muss die Wahrheit sein, korrekt. Und da komme ich nämlich dann wirklich auch, äh, das möchte ich deswegen, ich höre den Deutschen ja wirklich so oft, weil er auch wirklich schon mein ganzes Leben, möchte ich sagen, weil da kann ich, da bin ich mir sicher, wenn ich da den Deutschlandfunk einschalte und zu einem bestimmten Thema was höre, dass es erstmal der Wahrheit entspricht. Und das Problem hat man hier eben, dass man das nicht immer kann. Okay. Ich wollte nochmal,
0: Herr Marineskow ganz kurz äh, ebenfalls zum Schluss fragen, ähm, nehmen Sie irgendwas mit aus diesem Gespräch? Haben Sie irgendwas, wo Sie gemerkt haben, ach krass, wusste ich nicht, interessant oder? Ja, natürlich.
1: Ja, also es war zum Beispiel für mich als Hörer sehr interessant auch äh, zu sehen, dass sie sich halt eben doch anscheinend wohl sehr wohl bewusst sind, dass, es, dass sie nicht das ganze Bild einfangen, weil das ist ja eigentlich auch das, wo sich die Leute dran stören. Ich, ich sage hier was und das ist das ganze Bild, aber anscheinend sind sie sicher auch in ihrer Arbeit, äh, Herr Sterz als, als Redakteur und Herr, Herr Gries äh, in ihrer Berichterstattung, sind sie sicher ja anscheinend äh, doch sehr wohl im Klaren, dass das nicht alles ist und nicht alles sein kann. Und das ist für mich was sehr Wichtiges, wo ich natürlich jetzt äh, auch mal wirklich aus eigener Erfahrung durch das Gespräch mit Ihnen beiden auch wirklich nochmal ganz anders mit den Leuten hier diskutieren kann wo man sagen kann, okay, das sind ja auch nur Menschen, die machen auch nie einen Job. Und äh, man kann nicht 24 Arme und 48 Beine haben und man kann jetzt sich auch nicht in 82 Regionen verteilen. Und ja. das finde ich sehr wichtig.
0: Und man kann auch nicht in jedem Beitrag dazu sagen, das war ein Beitrag, in dem nicht das ganze Bild vorkam.
1: Richtig. Aber das ist einfach äh, sehr interessant und äh, ich sag mal, das ist auch das wirklich, wo die Leute hier in Russland auch sagen, ja, die haben ja alle recht, aber Warum denn immer nur so? Und dieses Gespräch, dieser Podcast zum Beispiel hier, wäre zum Beispiel, ein, das ist zum Beispiel eine gute Argumentationshilfe, wo man sagen kann, Leute, die wissen schon, was sie tun.
0: Und wir wissen auch, dass es gar nicht so leicht ist, aus und über Russland zu berichten. Und deswegen haben wir darüber diskutiert und uns ausgetauscht, hierbei nach Redaktionsschluss. Mit dabei war unser Hörer Julian Marineskov, zugeschaltet aus Sibirien, und Tilko Gries, bis vor kurzem Russland-Korrespondent des Deutschlandradios. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Und wenn Sie auch mal mit uns diskutieren wollen über Themen aus dem Bereich Medien und Journalismus, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de, jeweils in einem Wort, nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen.